0: Buenos días, muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora para el consultorio solidario, tema que recurrentemente abordamos los lunes siempre que no sea festivo, por eso ahora ocho días no tuvimos consultorio solidario, así que se nos acumulan bastantes temas eh, para este y para el siguiente, porque luego vienen dos festivos de seguido, así que aprovechémoslo al máximo, sé que algunas preguntas quedaron pendientes de la vez pasada, y si John por ahí las puede ir alistando, eh, me avisa, mientras tanto yo voy a ir por aquí abordando unos temas que pueden ser de su interés, como es la evolución de las tasas de interés del mercado. Como buena noticia, podríamos decir que la inflación se dio un poco, así que la inflación anualizada al corte de eh, mayo está en 9,07, así que por primera vez esa curva empieza a cambiar la tendencia, así que estamos yo creo que ya alcanzando el techo y pues las proyecciones del Banco de la República, no sé, hay que creer es una gran autoridad, son de que la inflación este año puede estar a 7.42 otros analistas dicen que el 8 y que el año entrante va a ser del 4.69, entonces vamos a tener unas inflaciones altas, unas tasas de interés altas por lo menos hasta el año 2024, pero a partir del eh, digamos segundo trimestre del año entrante van a iniciar su gradual descenso hasta inclusive el, el 2024 entonces podríamos decir que estas tasas de interés ya están alcanzando sus techos alrededor del 10% las tasas de largo plazo alrededor del 7-8% las del corto plazo que son eh, la DTF DTF mide depósitos a 90 días esas están a 7.5 más o menos en este momento y las de largo plazo inclusive superan el 10 de hecho si ustedes miran eh, las tasas pasivas, escriben tasas pasivas superfinanciera en Google y se van al enlace, van a encontrar eh, lo que ustedes ven aquí digamos que lo dividí en cuatro grupos eh, grandes bancos, cooperativas del sector solidario, bueno cooperativas eh, bancos pequeños y financieras y entonces lo que resulta sorprendente es ver Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Itaú, eh, con tasas que superan el 10% un año e inclusive al 11, Popular, BBVA, Vivienda. Bueno, Banagrario, el asunto es que pues como tiene la chequera del gobierno no tiene como mucha presión de plata, pero vemos grandes entidades financieras, los principales grupos financieros colombianos, eh, Da Vivienda, o Grupo Aval, eh, Corbanca, con tasas de interés por encima del 9% a un año y a corto plazo muy cercanas al 8% o inclusive superiores. O sea que los fondos de liquidez y aquellos que tienen excesos de tesorería por lo menos durante algún tiempo van a tener un respiro. Así que aunque no tengan mucha demanda de crédito, a diferencia de lo que ocurrió en 2020-2021, que no le pagaban a uno más del 2 o 3, es posible conseguirse plazos buenos, pero por lo menos a un año. Igual dentro de un año ya las tasas de interés van a empezar eh, a descender muy seguramente. Y bueno, y si ven en el sector cooperativo, también el sector cooperativo de cooperativas financieras, que son las que captan ahorros de asociados y de terceros también, esas están ofreciendo tasas más bajas. Eh, en general, el sector solidario siempre se rezaga. Cuando suben, se demora para subir y cuando bajan, se demora para bajar. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Ocho y piquito lo que es Falabella, Pichincha, Mi Banco, Bancos Pequeños, sino que la mayoría de fondos de liquidez y tesorerías manejan cuentas con estas entidades, pero allá también se consiguen tasas del 11, 9%, a excepción de cop Central, ¿cierto? Coop Central está pagando tasas muy, muy, muy muy bajitas, me parece a mí comparativamente con el resto. Y las financieras, pues encontramos unas entidades que, pues, RCI es la financiera creo que de Renault, no estoy seguro, eh, y tuya, credit financiera, corte financiera, hay unas tasas que uno no conoce mucho, pero son vigiladas también super financiera, muestran tasas del 11. Entonces, podríamos decir que entre el 10 y el 11 se está alcanzando el techo, eso va a jalar la DTF a niveles a lo mejor del, del 6, 7, según lo que haga el Banco de la República. Y entonces, esta es la proyección de lo que se espera suceda con el Banco de la República. En este mes, seguramente, mire, aquí estamos al 31 de mayo. En este mes seguramente van a dar el salto hasta el 7%, al mes siguiente van a dar el salto del 7%, eso ya está descontado dentro de esa tasa, así que hay que prepararse para una DTF posiblemente de niveles entre el 8 y el 8 y 5, y va a empezar a descender a partir de acá, del primer trimestre del 2023, y para volver a estos niveles, que son digamos los niveles normales del 4%, ni siquiera en mayo del 2024 habremos llegado allí, todavía estaremos a niveles de casi el 6%. Así que las entidades que ya se endeudaron, ya están endeudadas o se piensan endeudar, eh, como les he dicho, incluyan dentro de sus proyecciones claramente el impacto que unas tasas de interés va, altas van a tener en sus resultados en el 2022, en el 2023 e inclusive en el 2024, donde ya seguramente hacia finales tendremos tasas un poco más normalizadas. Ojalá sea antes, ¿no? Hay gente un poco más optimista, y hay gente un poco más pesimista como todo en la vida, pero esa es la encuesta que hace el Banco de la República cada mes. Ya eso se está empezando a ver en todas las tasas de interés, eh, inclusive el sector solidario, algunas entidades han tenido que subir la tasa, porque como la tasa, mire cómo cambian las cosas. En el pasado que estábamos prestando muy caro, ahora estamos prestando es muy barato comparado a lo que se observa por fuera. Entonces, mientras que en el pasado no prestaban aquí, sino afuera, y teníamos excesos de liquidez, a alguna entidad lo que le ha pasado es que se le ha volteado la torta, y ahora lo que le hace falta es plata para la enorme demanda de crédito que tiene. Así que aunque algunas entidades no quieran subir sus tasas de interés, puede llegar un momento en el que tengan que hacerlo para frenar una demanda de crédito que no pueden atender y que no es buena idea en estos momentos endeudarse para atenderla porque el margen es muy pequeño. Imagínense una DTF de 8 o 9% y le suma 5 o 6 puntos. Estamos hablando de una tasa pasiva del 14, 15 Usted le tocaría prestar al 20 para ganarse alguna cosita. Entonces, hacia allá va la cosa. Y en todas partes se observan ya aumentos. Mire, este es el aumento eh, de la tasa de consumo. Este es el aumento de la tasa de tarjeta de crédito, vivienda, eh, microcrédito. En todas partes se observan. Estas son las tasas de los bancos, ¿no? Hasta abril. Y la usura, pues, empieza a reflejar eso. Entonces, tenemos una usura que en su piso llegó a estar en el 1,92%. En este momento está en el 2.25 y podría continuar subiendo los próximos meses, o sea que rotatorios, tarjetas de crédito. Ahora que viene día sin IVA, el problema es: pues sí, está barato si ahorro no el IVA, pero con esa tasa de interés, el dólar nos ha dado un respiro y eso le dará respiro a algo eh, en materia de inflación, por ejemplo. Estuvo en niveles, pues francamente escandalosos, superando los 4 mil pesos en varias oportunidades o muy cerca por lo menos. Eso no se había visto. Bueno, pues no se había visto históricamente nunca, pero ya aquí después de las elecciones se dio y se acerca a niveles de los 3700, mil pesos. Entonces, pues digamos que el tema del de, del dólar dio un respiro. Parecería, pienso yo, que ya se empieza a notar una cierta saturación del mercado del crédito, es decir, la gente ya no le cabía un tinto a cucharadas tenemos un crecimiento en el primer cuatrimestre del 31% en el 2022, comparado al 2021 cuando creció el 19 y comparado con el 2020 que ya aparece marzo, que fue un marzo, un marzo nefasto. Esos indicadores en los próximos meses, pues mire, eh, van a cuando cerremos primer semestre o, o por a septiembre van a ver mucho más aquí ya un comportamiento eh, negativo. Pero yo sí observo cierto desgaste, mire. En libranzas eh, que estos libranzas bancos se prestaban casi 4 billones o más, espérate, 4 billones, casi 4 billones, más de 4 billones, y Enero pues regularmente es flojo, no pero desde octubre empezó un aumento de la tasa, eh, al 11 efectivo, 11.16, 11.36, 12.10, y si nos venimos más para acá en lo que va de este año, 12.17, 12.28, 12.86, 13.18, o sea que como usted bueno. lo vea, agregado o individual, todo el mundo está subiendo las tasas. Los principales colocadores de Libraza son BBVA y Popular. Mírelo, 0.85, eh, 0.93 por aquí, 0.94. Mire Popular, 0.92, 0.91, 0.99, 1.03. Mire Bogotá, 0.92, 0.96, 0.97. En general las tasas están subiendo y los promedios están mermando. Mientras que en el pasado prestaban 69 63 millones por operación casi un billón de pesos en el momento esas operaciones individuales se han caído es decir ya eso de comprarle cartera a la gente está muy acá y Banco Popular y BBVA por ejemplo van a empezar a ofrecer créditos a 13 años compras de cartera van a poder desembolsarle algo a la gente mire le recojo los 118,525,428 millones mil pesos que usted debe y le doy 5 milloncitos más para que quede con 123. Y para hacer esa operación tienen que estirar eso a 13 años, o sea que el televisor que usted se compra hoy va a ser tecnología completamente obsoleta y usted va a deber todavía el 80% cuando lo tenga que votar, porque son 13 años financiando un televisor por libranza. Pero los desembolsos sí han caído, Mírelo ahí que usted lo ve. De entidades que el año pasado estaban desembolsando Niveles de casi un billón por mes estamos pasando a niveles de colocación muchísimo más discretos de apenas medio billón. Entonces ahí está el tema del crédito empieza a desacelerarse porque la tasa de interés seguramente empieza también a tener efecto. Eh, nosotros pues ahí lo que tenemos es una oportunidad de aprovechar la liquidez que tenemos de que las tasas por fuera están altas e invitar a los asociados a que regresen a nuestras filas, esos que vendieron la cartera que se devuelvan para acá así que bueno, ahí cada uno encontrará la mejor forma de hacerlo y yo creo que lo que necesitamos en estas evaluaciones de cartera que hay que hacer ahorita en el primer semestre es no solo evaluar el riesgo sino las oportunidades, es decir ¿Qué segmentos de medio base social tendrían potencial de crecimiento a bajo riesgo para diseñar campañas de cupos de pronto preaprobados, cinco deudor o con, o, o con mayores flexibilidades a aquellos que representan menos riesgo para lograr un crecimiento rápido y aprovechar esa oportunidad? Entonces, la evaluación de cartera, insisto, podría ser el momento oportuno no solo de evaluar el riesgo, que es de lo que se trata fundamentalmente, sino también de identificar oportunidades y diseñar estrategias de crecimiento. Y recuerden que ahorita hay que hacer la evaluación de cartera del primer semestre del año para las entidades que son fondos de empleados de categoría plena, entidades de nivel 1 y 2 de supervisión. Bueno, dicho lo anterior, las buenas noticias vienen, además, para que vea que aquí no solo son malas noticias, son puras buenas noticias. Hay una gran oportunidad de salir de esos excesos de liquidez y si no logra salir de ellos, que pues, no sé por qué, eh, de todas maneras va a tener una muy buena rentabilidad esos excesos de liquidez en el sistema financiero, al menos durante algunos meses. Pero lo que yo creo es que, fieles a nuestra misión, lo que debemos es aprovechar para crecer la cartera. El desempleo viene cediendo, ¿no? Pues que después de llegar a estos niveles escandalosos durante los primeros meses de la pandemia, ya casi volvemos a los niveles previos, ya casi, todavía no estamos del todo ahí, pero nos acercamos, gracias a Dios, y tenemos mucho trabajo por hacer en materia de, de, de calidad de desempleo, pero al menos la ocupación de la gente mejora. Eh, curiosamente, los niveles de desempleo pues, no son muy uniformes, hay unas ciudades con desempleos más bajos como Cartagena, Armenia, pero los niveles de informalidad son más bien altos. Ustedes buscarán ahí su ciudad. Tristemente, pues, Kip 2 siempre queda de primero, por allá está Valledupar, Ibagué. Pero los niveles de informalidad eh, son los que más preocupan, ¿no? Tenemos hacia la costa, sobre todo, enormes niveles de informalidad. Cuando hablo de la costa, la costa Caribe, mire, Santa Marta, que además sacó eh, el índice de inflación más alto de Colombia o más caro, Río Hacha, Valledupar, Cincelejo, Cartagena, Montería, están entre las ciudades con mayor costo de vida. Y hacia los mayores centros eh, industriales, donde está, por ejemplo, Cali, Medellín, eh, Eje Cafetero, Bogotá, son los menores niveles de informalidad, siendo Bogotá pues bastante distinto del extremo. Esto significa que de cada 100 trabajadores en Bogotá, 33 son informales, mientras que en estas otras ciudades de cada 100 trabajadores, 66 o 2 de cada 3 son informales. Pero bueno, las noticias buenas es que el desempleo ha mermado. Hoy estamos con 22 millones de personas ocupadas, 2.700.000 desocupados. Bueno, es, hay mucho por hacer, pero afortunadamente viene eh, cediendo. En las principales 13 ciudades de Colombia y áreas metropolitanas hay 1.300.000 desempleados. Mire que las buenas noticias es que siguen mermando. Y pues en cuanto al tema de forma de contratación, ven ustedes que los empleados son menos del, de la mitad de los trabajadores colombianos. Personas como yo que soy trabajador por cuenta propia, bueno, yo me clasifico ahí, yo el jornalero peor, no soy empleado del gobierno tampoco, trabajador sin remuneración, clarita, eh, bueno, patrono empleado más o menos, empleado doméstico, bueno, no, pues sí, a veces me toca hacer oficio, pero yo creo que yo soy más trabajador de cuenta propia, y lo bueno es que en todos los renglones, a excepción de los jornaleros y los empleados del gobierno, están creciendo, es decir, está disminuyendo, eh, los contratados por el sector público y están aumentando los contratados por el sector privado o los trabajadores por cuenta eh, propia. Pues una de las preocupaciones es si estos trabajadores por cuenta propia y toda esta gente sí está cotizando a la seguridad social, los que son eh, trabajadores sin remuneración, jornalero o peón, pero eso es otro tema. Bueno, dicho esto, que quería pues darles ese panorama, yo aquí siempre soy como una contrarreloj, deben tener presente que salió una nueva circular sobre el tema de SARLAF, unas modificaciones eh, las cuales abordamos pues, en el encuentro de oficiales de cumplimiento y personas encargadas de SARLAF que acabó de pasar este fin de semana, viernes y sábado, agradecerles a las personas que participaron, tuvimos 106 entidades no, de todo tipo, pues, cooperativas con actividad financiera, de aporte y crédito, multiactivas de todo el país, eh, entidades universitarias de servicios funerarios eh, y por supuesto pues una cosa increíble que son los fondos de empleados, los fondos de empleados pues por todo el país progresan prosperan eh, aumentan en número, en tamaño bueno, eso pues es el resultado de, pienso yo un trabajo juicioso que han hecho, de, han hecho ellos también de la mano de su agremiación Analfe que Gracias a su gestión han tenido toda una serie de logros y conquistas como el hecho de no tener impuesto de renta y un tratamiento diferencial en muchas cosas de lo que tienen que ver con riesgos. Entonces, bueno, agradecerles y felicitarles a todas las entidades, fondos de empleados, cooperativas y mutuales que nos acompañaron. Una mutual logra identificar, Fosmelil, por razones obvias la identifiqué, el resto fondos de empleados y cooperativas. Y es muy importante que en ese tema desarlable para en bolas y quiero llamar la atención a lo siguiente. La superintendencia ha dicho que está en proceso de investigación de varias decenas, aunque este fue un artículo de hace como un año, eh, y que ha realizado 140 llamados de atención por el tema de SARLAF, y eso podría empeorar. Y dice, pues allí en el artículo de Infolab, cuáles son las principales fallas relacionadas con el tema de SARLAF. Yo aquí no me voy a detener a ellas, solamente los invito a que consulten el artículo, y quiero llamar la atención es en particular sobre lo siguiente. Nosotros tenemos claro que la superintendencia tiene una facultad sancionatoria que está en el numeral 6 y 7, y 7 del artículo 36 de la ley 454 y allí dice que cuando cualquier director, gerente, empleado, funcionario, revisor, sujeto a la vigilancia de la super solidaria, viole o permita que se violen eh, las normas, estatutos, reglamentos, circulares, instrucciones, leyes, decretos, etcétera. El superintendente podrá sancionarlo hasta con 200 salarios mínimos, pero la gente a veces pasa del lado que el, el decreto 1068 del 2015 extendió la aplicabilidad de los artículos 102, 103 y 104 a las cooperativas o organizaciones distintas de las cooperativas que tienen eh, autorización para el ejercicio de la actividad financiera. Es decir, lo extendió a fondos de empleados, mutuales, cooperativas de aporte y crédito, cooperativas multiactivas. Casualmente, ese capítulo 16 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que están mencionando aquí, y que son estos artículos 112 en adelante, tienen que ver con lavado de activos. ¿Dónde está el veneno de eso? Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dice en su artículo 211, al cual es remitido desde allá, desde esos artículos 102 o 107, dice, el que la embargue aquí le aplicarán las sanciones del 211, y usted se va para el 211, y se encuentra en ese capítulo 16, que las multas pueden ser hasta de 1.742 millones del año 2002. Así que si lo traemos por reajustar con la inflación, una multa por el tema del lado de activos puede ser hasta de 4.167 millones. Pues yo no creo francamente que nosotros vayamos a dar un papayazo de ese tamaño, pero es importante tener presente las multas en materia del lado de activos son muy superiores, 20 veces superiores. A las, a las que se pueden aplicar en genérico por las demás causales por parte de la supersolidaria. Y uno encuentra entidades que inclusive han intervenido dando papaya. ACO de Café, que es una cooperativa de caficultores, la intervino en el año 2020. Vayan leyéndolo ustedes ahí. Eh, que sí, que tiene un código de ética y buen gobierno, pero no está el régimen sancionatorio. Que sí, que tiene un manual, pero las etapas ni se implementan ni se desarrollan no hace consultas a las listas eh, vinculantes, eh, que los mecanismos no son efectivos, eficientes y oportunos para el tema de PEPS, que fue una de las modificaciones que salió ahora eh, reciente. Eh, y ahí, pues, con todo esto, dice que no... merece cosas, dar papaya tan sencillas como esta. Dice, bueno, hay otras cosas que dice por aquí, que las señales de alerta se generan manualmente. Ellos le están dando muchísima importancia al tema del... Eh, la, el desarrollo tecnológico y por eso pues nosotros desde aquí preocupados por eso estamos desarrollando una herramienta tecnológica que se llama StarSol para todo este tema, ya está disponible, cualquiera que esté interesado pues eh, John es el encargado del tema acá, pero tenemos que pasar de esas herramientas manuales eh, de identificación a cosas un poco más robustas en materia de gestión del lavado de activos porque para ellos... Ese tema de indicadores eh, manuales, pues, es un incumplimiento de la norma. Esto, pues, no hay que dar papaya, ¿cómo así que tenemos oficial de cumplimiento y no ha tomado el módulo del lado de la activos eh, en un diplomado o no tienen el curso de la UIAF? no están mandando oportunamente los reportes y sobre ese tema de los reportes oportunos tengan presente que a partir del año entrante toca reportar mensualmente y aparecen nuevos reportes y bajan los topes, recuerden, mensualmente nuevos reportes bajan los topes, el individual empieza a bajar 10 que está hoy a 7, creo que es 4 y 2 y luego el consolidado 50, 40, 30, 20. O sea, 2023, 2024, 2025. O sea que van a ser mucha más cantidad de registros los que podrían entrar. Ya no solo es efectivo, sino también cheques. Y eh, aparecen unos nuevos formatos, el de tarjetas de crédito y el de, eh, el de productos. No es que sean nuevos formatos en general, sino nuevos formatos para las entidades distintas de cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas con actividad financiera, ya vienen reportando mensualmente hace rato todos los formatos. Es novedad, pero para el resto. Y, por ejemplo, estaba viendo casualmente que Cafitolima, dos cooperativas de caficultores tienen exactamente los mismos problemas, muchísimos problemas en el tema del manejo del lado de activos. Solo seleccioné dos. Recuerden que Allá donde están resoluciones de intervención y sanción, medidas cautelares, eso está en la página web de la Supersolidaria, normativa, entra uno, resoluciones de intervención y medidas cautelares, y uno empieza a ver ahí estudios de caso, qué fue lo que pasó, en qué se equivocaron, y es una fuente inagotable de sabiduría, diría yo, y revisando allá, pues encontramos esto. Mire, la cooperativa no tiene oficial de cumplimiento ni principal, ni suplente. Dice aquí que eh, dice aquí, a ver qué más, bueno, según la prueba de recorrido, eh, bueno, en fin, por todo lado le dan golpe con el tema de las transacciones inusuales, con el tema de los PEPs, con el tema del manual, dice, no cuenta con manual, no sé si estás en la olla. Bueno, y entonces, y no están haciendo los reportes tampoco, o los hacen de manera inoportuna, entonces pues dan papaya por todo lado, y esta es una cooperativa con actividad financiera, eh, que está en una medida cautelar, una medida de vigilancia especial, eh, y también dicen esto, mire, la herramienta para consulta de listas vinculantes no está integrada, eh, la actualización de la base de datos apenas está en un 51%, no tiene política o análisis o soporte sobre la declaración de origen de fondos, no tiene una metodología de segmentación documentada, ni la herramienta tecnológica, y bueno, eh, puede ser causal para que uno o suma con otro poco de causales que puede derivar en una sanción o inclusive en medidas cautelares. Tengan presente también que el programa de reporte a la supersolidaria Solidaria va a modificarse. Dice ahí que iba a estar disponible a partir del 1 de junio, pero todavía no está disponible. Nosotros hemos tenido eh, acceso a los formatos en Excel, a las pruebas piloto que se están haciendo para eso. Y ya tenemos pues montado el tema, pero lo vamos a corroborar una vez esté disponible aquí en la página web de la super, que tendrá que ser muy pronto. Porque esos reportes aplican, yo creo que ellos están esperando seguro que pasen, los, que pasen los de ahorita del 20 de mayo para las de nivel 1, de 20 de junio, a partir del 30 de junio. Es decir, todas las entidades van a tener que las con esta nueva versión. ¿Por qué? Las que reportan semestral, les cae junio. Las que reportan trimestral, les cae junio. Y las que reportan mensual, les cae junio. O sea, que todo el sector solidario va a tener una nueva versión del sixes a partir del corte del 30 de junio que se reporta pues el último día del mes, el último día no, el 30 de julio, porque el último día sería se 31 y ya es extemporáneo para todas las entidades, excepto las cooperativas con actividad financiera que tienen hasta el 20. Entonces recuerden, 20 o 30 caiga, por ejemplo, 20 de julio es festivo, no importa, ese día se vence el plazo para las cooperativas con actividad financiera, no es que se les corre para el 21 para que lo tengan presente. Y ahí mismo les dice que lo que se va a reformar tiene que ver es con cartera y pérdida esperada. Aquí dice, en esta versión, que es para el corte de junio, se incluirán los cambios en los formatos 90-27 y su anexo 9083 eh, y van a haber uh, a lo mejor algunas modificaciones importantes, 90-27, 90 83 La idea es que las entidades empiecen ya a calcular, así sea a nivel de reporte el tema de la pérdida esperada, inclusive las que todavía no lo tienen que contabilizar, hay unas que ya lo tienen que contabilizar como las cooperativas con actividad financiera a partir del segundo semestre y hay otras que a nivel de reporte tienen que empezarse a preparar entonces pues ahí va a haber unos cambios bien interesantes, ¿cuáles? a las que les arrancan en el 2023 que son las entidades de nivel 1 de supervisión que tengan más de 50 mil millones de pesos de activos entonces bueno, ahí se vienen unos cambios importantes eh, y además tengan presente reitero, creo que ya lo mencioné que deben hacer evaluación de cartera semestral las cooperativas con actividad financiera bueno ahí, ahí soy redundante porque esas son nivel 1 entonces hablemos lo más sencillo nivel 1 y 2 de supervisión, todas excepto en los fondos de empleados donde esa obligación solo es para los fondos de empleados de categoría plena o sea que los fondos de empleados de segundo nivel de supervisión que no son categoría plena no le tocaría evaluación semestral sino anual y recuerden otra vez el tema del documento soporte para los que son, eh, adquieren bienes y servicios de personas que no están obligadas a facturar, que el plazo para, para esa herramientica, que es parecido a lo de facturación electrónica, pero a la inversa, es para soportar mis costos, no mis ingresos, eh, es a partir del primero de agosto del 2022. Eh, John, ¿usted sabe si se nos quedaron preguntas pendientes de la vez pasada? Sí, señor. Sí señor, eh, de la sesión anterior se quedaron preguntas, si me permite se las comparto ya o al finalizar usted Sí, sí, dirá? sí, sí porque no quiero que me pase lo de la vez pasada que me quedé sin me quedé sin poder contestar muchas preguntas eh, que había por ahí, de, de hecho tengo una respuesta una que es muy reiterativa y me escriben sobre el tema del FATCA y CRS y no sé si la alcance a responder hoy pues porque eh, tengo tema mucho tema bueno, entonces, mm. eh, ¿arranco de ahí? Sí señor, sí señor ¿por qué no comenta sobre las ofertas vinculantes que pueden hacer los fondos de empleados a las entidades financieras para compra de cartera hipotecaria y dar sus respectivas recomendaciones? Eso es un tema de abogados, ¿sí? Es decir, una oferta vinculante es una oferta que compromete. Es como yo, como deudor, entregarle poder al fondo de empleados para que el fondo de empleados en calidad de mandante me represente ante el banco y haga la oferta de comprar cartera, la cartera de Diego Fernando Betancourt de vivienda. Y esa oferta es vinculante porque hay un documento de por medio, insisto, en el cual legalmente la persona le da poder, le entrega esa facultad al Fondo de Empleados o Cooperativa. Hasta ahí puedo llegar yo. De ahí para adelante sí ya es de la mano de un abogado de cómo construir esa oferta vinculante. Así que el representante legal del Fondo de Empleados fundamentalmente se convierte eh, en el representante legal del deudor. Entonces vaya ante el banco, todo caripelado, dice, oiga, vengo a comprarle la cartera de fulano de tal. Dice, sí, ¿dónde está él? No, él no viene porque él me entregó a mí esa facultad con una oferta vinculante, así que yo estoy hablando en nombre de él cuando le vengo a hacer todo ese proceso y entonces el fondo puede encargarse de eh, tramitar el, la, la sesión de hipoteca, todos los papeleos, entonces el, el fondo, el asociado adquiere un, un carácter pasivo ahí, no tiene que hacer tanto trámite porque los trámites los va a hacer el fondo de empleados amparado en ese poder que el asociado le ha entregado. Hasta ahí llega mi explicación porque más de allá ya es un tema jurídico un poco complejo y, y les recomiendo pues que busquen eh, abogado para que los oriente sobre la construcción de esos eh, documentos. Eh, dale, John. ¿Cuál es la finalidad de las entidades financieras cuando llaman a ofrecer la cuota de este mes de su crédito? No se la vamos a descontar, la dejamos para el final del crédito y usted puede utilizar el dinero de esa cuota para sus gastos personales. ¿Qué es lo que ganan? Yo les he dicho siempre tres cosas. Uno, de eso tan bueno no dan tanto. Segundo, a nadie lo llaman para regalarle plata. Tercero, eh, si usted lo invita a un desayuno gratis, usted es parte del menú. ¿Qué ganan? Intereses. La cartera suya deja de caer y los intereses se liquidan sobre saldos. O sea, que lo que va a hacer es que el plan de pago se le va a correr. En vez de abonarle, es como si le hubieran hecho un nuevo préstamo. El préstamo por el valor que usted debió haber pagado. Como no lo pagó, se le acumula ahí y le empiezan a cobrar intereses sobre ese valor. Eh, entonces, lo que usted va a pagar es más intereses. Pero pues no se sé, lea bien la letra menuda, pero ¿qué es lo que ganan? Intereses y evitar que la cartera le siga cayendo, porque dice, oiga, no tenemos aquí en prestar, está complicadísimo esto y esta gente viene pagando bien, pues dígale que no nos paguen tan ligero, que se queden con esa plata ahí y que más bien nos paguen intereses, pero regalado jamás, ni siquiera en la pandemia regalaron plata ahorita menos. Listo, sigamos ahí. Para crédito con hipoteca se maneja el 70% del valor de bien, ahora habla del 80%. Mire, eso depende. 80 cuando es vivienda de interés social, 70 cuando es no eso es una norma, ley 546 de 1999 que fue modificado por una norma de vivienda el año pasado que se me olvida el número, pero la fue buscar modificación de ley de vivienda y le tiene que salir una norma del 2021 que se me pasa el número, ahí modificaron cosas pero esto no, sigue siendo 70, 80, cuando es leasing financiero por ejemplo permiten llegar hasta el 80 pero nosotros no estamos autorizados creo para manejar el tema del leasing financiero. Sin embargo, eh, averigüe, hasta donde yo entiendo, la reglamentación del leasing financiero solo es para establecimientos de crédito y cuando hablamos de establecimientos de crédito, son entidades vigiladas superfinanciera y nosotros no lo somos. Dale, John. ¿Es buena idea contratar fianzas en el fondo de garantías para cobertura de pérdidas esperadas en los fondos de empleados? Sí, pues, eso tienen que analizarlo. Lo que, buena idea, excelente, eso es lo que tiene costo. Ahora, eso de que cubre, cura las pérdidas esperadas, depende, yo quiero que seamos cuidadosos con ese término usted igual va a tener que implementar pérdida esperada, eso sí no lo salva nadie y tener las provisiones y todo eso lo distinto es que uno tiene un, un fondo de garantías que en caso de que la, la persona incumpla pues le va a pagar las cuotas o el saldo insoluto pero la pérdida esperada la tiene que montar con todos los efectos que eso tiene de hecho nosotros tenemos ahorita un, vamos a tener un taller a fin de mes sobre ese tema de los reportes a la super, el cargo de la pérdida esperada Ahorita este viernes tenemos el de evaluación de cartera. Entonces, eh, pérdida esperada igual va. Las fianzas o el afianzamiento más bien, pues es una garantía, pero no cambia lo de la pérdida esperada, ¿no? Eh, cuando uno eh, lo que le hace es por allá eh, aval, no sé qué. Entonces, en la fórmula o en la ecuación de la pérdida esperada, la pérdida o el incumplimiento en vez de ser 75% pasa al 60% tiene algún efectivo ahí en un menor valor de las provisiones no más ahora bien claro nosotros tenemos aquí convenio con figarantías está el fondo de garantías de analfe está el fondo de garantías AFIÁNZATE, que es de bogotá y nos ha apoyado también en nuestros eventos está el fondo de empleados que ve está el fondo uno que es muy muy conocido garantías comunitarias bueno yo menciono esos. Eh, pues porque han estado muy cercanos a nosotros, pero además porque conozco el de Figarantías, Garantías Comunitarias, pues es casi que pionero en eso. Eh, el de Analfe, pues porque es del sector, afianzate porque también han nacido de acá, y seguramente pueden haber muchas eh, más, pero pues ya en los asuntos es que eso tiene costo, ¿no? Eso, es, eso no solo lo estamos utilizando nosotros, eso lo están utilizando las FinTech. Ah, hay una cooperativa que se dedica a ese tema también que se llama Copumana, en estos días salió hasta en las noticias. Eh, las Fintech, el sistema financiero, las cajas de compensación. Mucha gente está metida en el tema del fondo de garantías, pero no es gratis, ¿sí? No hay nada gratis en esta vida. Métase eso en la cabeza. Cuando usted le está dando algo gratis, mentiras, los cursos que damos aquí de economía solidaria y de declaración de renta son gratis, aunque tienen un interés darnos a conocer. Eh, pero, pero pues, eso no es gratis. Dependiendo del riesgo, puede ser dos, dos y medio, tres, tres y medio. Miren, las vintage. Por ejemplo, Lineru. Entre ahorita a internet, escriba Lineru y haga una simulación de un crédito. Le cobran el 17% sobre el valor del crédito para garantizarle un crédito que es a 30 días. Dale, John. ¿Cómo se debe aplicar los pagos de cuotas en mora, intereses de mora, intereses corrientes y último capital? ¿O se puede al contrario? Eh, no, no. Pues al contrario sería suicidio. Un harakiri. Sí, jamás. Primero se cubren los intereses de mora luego los intereses corrientes y de último el capital, pero inclusive primero se cubren seguros, gastos de cobranza, eh, porque puede ser que la persona tiene seguro de vida deudores y la entidad tiene establecido que en caso de que se tenga que desplegar una actividad de cobranza, pues llamada, carta o eso, se le va a generar un cobro de tanto. Primero es eso, pagos por cuenta del deudor, derivados de la cobranza y seguros, y luego los intereses de mora y luego los intereses corrientes y lo último de capital, al contrario sería un detrimento patrimonial para la entidad, un claro favorecimiento indebido del deudor y pues mejor dicho ahí sí va a desestabilizar económicamente eh, la entidad que puede haber condonaciones de intereses corrientes condonaciones de intereses de mora, sí, pero no como un procedimiento corriente sino que el sistema causa lo que tiene que causar hasta que llega a C, a partir de C, lo controla en cuentas de orden y como resultado de un acuerdo de pago, la, debe, la respectiva instancia probatoria, eso debe estar en las políticas y clarito, ¿quién tiene la facultad de hacer ese tipo de condonaciones para que no se preste a roscas o a manejos indebidos? A este sí le condono, a este no, y se vuelve un tema de que uno no sabe cuál es el criterio con el que se toma la decisión. Eso es peligrosísimo. Dale, John. Comparación de tasas activas recientes. Mire, yo por ahí hice un video, está en el canal de YouTube y tengo un consultorio de hace por lo menos dos o tres donde enseñé cómo consultar las tasas. Entonces, la recomendación es, aprendanlo a hacer ustedes mismos. Yo lo voy a estar mostrando aquí eventualmente, pero cada uno va a querer, ay, yo quiero ver cómo está esto, lo otro. Entonces, ahí solo le voy a decir dos cosas. La página web de La Super Solidaria donde dice entidades, usted trasunto solidario dice entidades, aquí en la parte de abajo dice estudio estadístico de tasas de interés. Lamentablemente, ahí publica las de las entidades que no son actividad financiera, apenas están a diciembre del 2021, o sea, ya están muy desactualizadas. Y si miramos la delegatura financiera, esas sí están al corte de marzo, creo que están en marzo o estarán en abril, creo que están abril, están a abril, están a abril, están, están un poco más actualizadas. Pero eso solo son cooperativas con actividad financiera. Y francamente, pues a mí me parece una bobada uno compararse con las cooperativas con actividad financiera porque a, a, a lo mejor esas no son su principal competencia. Usted debería compararse es con las entidades que realmente le hacen competencia. Y para eso está como referencia, si usted, el fuerte suyo es libranza, tasas y desembolsos, libranza. Ahí yo les coloco en, en el chat el enlace que los lleva al video donde estuvimos hablando de cómo hacer un estudio de tasas eh, de interés. Hay varias cosas que usted puede escribir en Google para que ensaye. tasas y desembolsos, libranza superfinanciera. pum, Lo lleva a ese. tasas y desembolsos por modalidad de crédito. Y allá lo va a llevar superfinanciera. Lo va a llevar a ese. tasas activas, superfinanciera. Y lo lleva a las tasas de crédito a una fechada. Es decir, tasas y desembolsos, libranzas, te lo muestra pues semanalmente. tasas y desembolsos por modalidad de crédito te muestra la evolución mes a mes tasas activas, superfinanciera, te muestra a un corte. A este corte, a esa tasa, prestaron los establecimientos. Y ahí mismo también, tasas pasivas. Entonces, ahí puede ver las tasas del sistema financiero, que es con las que nos deberíamos estar eh, eh, contrastando por entidad. Si ya usted quiere indicadores globales, pues la que yo regularmente hago y es como una trampita, yo escribo IBR Banrepública. Entonces, me lleva al IBR. Cuando me abre el IBR, hay una casillita aquí a un ladito que dice otras series. Usted entra ahí donde dice otras series y busque entonces, ahí va a encontrar inflación, tasa representativa del mercado, va a encontrar todo. Encuentra, por ejemplo, baje y verá que dice eh, DTF, semanal, CDT. Ahí está esa. Y está IBR, ¿cómo lo quiere? Diario, a 90 días, a seis meses. Entonces yo regularmente lo consulto a 90 días también a seis meses para ver cuál es la tendencia de largo plazo. Entonces, ahí usted va a encontrar inflación, IBR, DTF, CDT, tasa representativa del mercado, inflación, bueno, todo lo que usted quiera. Recuerde, escribe en Google, IBR, va en República lo lleva allá, y hay una casillita aquí a un ladito, un cuadrito, y usted dice otra serie, le da clic y se le abre un universo de posibilidades. Dale, John. Eh, ¿El Fondo de Empleados para avanzar en alguna pignoración de cesantías de realizar algún tipo de convenio con el Fondo de Cesantías? No, le deben dar un formato. Y ese formato se diligencia, se entrega ya y se hace el trámite. Así es sencillo, pero no requiere convenio. Dale, John. ¿Cómo podemos soportar una retribución que dan a un Fondo de Empleados de un convenio de los asociados por los que están solicitando factura? Uy, este sí que es un tema bien chicharronudo. Eh, pues ahí usted lo que tiene es que escoger o, le, o entra a facturar y hace facturación electrónica y le factura para recibir esa plata o le dice, ¿sabe qué? No nos enredemos, yo no me voy a meter a facturar a volverme responsable de IVA y a un poco de cosas en los que me sale más caro el caldo que los huevos hágame un favor y eso que usted me va a dar de retribución, aplíquese lo mejor a la tarifa de los asociados y véndales el servicio más barato y que ellos se queden con el beneficio, pero a eso estamos llegando, le va a tocar a usted escoger entre la horca o la guillotina, entre el fuego y la, eh, entre la candela y el agua, ahogado o quemado, pero en ninguna de las dos va a quedar contento. Si dice no, yo quiero seguir registrándose en el estado de resultados, le toca meterse en facturación electrónica, facturar IVA y todo lo que eso implica de ahí para allá, que puede terminar hasta pagando impuesto de renta más a futuro, o decirle no, sabe qué. Como dijo Diomedes Díaz, todo lo que yo trabaje, todo es para ti, tú eres quien tiene el derecho. Entonces, para la asociado, hágame el favor y se lo aplica a la tarifa de la asociación, no nos complicamos con eso. Dale, John. Oiga, todo de preguntas que quedaron. Presenté la declaración de ingresos y patrimonio. Ah, sí, esta pregunta, se la, les voy a pedir el enorme favor. Voy a apelar a la sabiduría colectiva. Tenemos 273 personas conectadas aquí, tenemos por lo menos 100 conectadas en YouTube, todos expertos en el sector solidario porque aquí la gente que llega tiene conocimiento de hace rato, aquí a esto no se vincula gente que hoy está despachada, es gente que trabaja en el sector solidario y alguno de ellos puede saber la respuesta a esta pregunta, entonces les voy a pedir el enorme favor que el que sepa una, la respuesta a esta pregunta, que yo no la sé, por favor, escríbanosla en el chat para compartirla con alguien que nos la hizo. Y la verdad, yo no, pues no me la sé toda, no pretendo sabérmela toda. Esa no me la sé. La podría investigar, pero pues eso estoy haciendo con ustedes, que son los que saben. Dale, John. ¿Quién debe hacer la matriz de riesgo en los fondos de categoría plena? Pues entre la persona de riesgos y el comité de riesgos, y la debe aprobar eh, la junta directiva. Dale, John. El reporte que se debe presentar al Comité de Riesgos trimestralmente de la evaluación integral de la solvencia que tenga en cuenta una problema de ocurrencia, bla 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 hasta ese momento, ¿cómo se debería estructurar ese informe? Pues esa está fregada, eh, digamos que en una próxima, John, apúnteme por ahí, le, le muestro eh, un, un ejemplito. Esos son temas que vimos en, el, en la capacitación que vimos sobre riesgo de liquidez eh, la vez pasada, ahí enseñamos a hacer ese reporte. Entonces, pues, yo se los puedo mostrar, pero es un tema más o menos complejo, no es un tema así de consultorio, de ta, 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 no. Eso se dio dentro del marco de una capacitación integral en gestión de riesgo de, de liquidez que dimos el mes pasado. Dale, John. Listo, Diego. Esas son todas las preguntas que recolecté hasta el momento de proyectarlas anteriores. Siguen todavía enviándonos preguntas por el chat. No oh, sé si continúas eh, con el tema. ya las para dentro de ocho días. Listo, bueno, entonces okay. póngale, póngale cuidado que voy a hacer por acá. Eh, voy a mirar qué tiempo tengo, 8 y 47. No todos los temas los vamos a lograr abarcar hoy, así que dentro de ocho días estén pendientes del siguiente consultorio, eh, porque luego vienen dos fines de semana de, de pausa. Entonces, reporte de información tributaria, FATCA y CRS. Los unos es a los Estados Unidos y los segundos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y entonces la DIAN a todo mundo le ha pegado una empapelada mandándole unos correos de que aquí hubo pues, pilas con nuevos reportes, así como les ha mandado a todo mundo que lo de la facturación electrónica y lo de la nómina electrónica. Cada entidad debe ver si le aplica o no le aplica. En mi opinión, por ejemplo, los fondos de empleados por no ser contribuyentes del impuesto de renta no les aplica nómina electrónica, entonces que la DIAN les mande correos eso no significa que usted se va a meter en eso. Entonces, que la DIAN le mande un correo sobre FATCA y CRS no significa que usted se tenga que meter en eso. Ahí están las normas para que ustedes investiguen, lean, se van a pegar una divertida increíble leyéndose eso. La resolución 060 del 2015 es la que oficializó el tema con los Estados Unidos y la resolución 78 del 2020, la que oficializó el tema de intercambio de información con la OCDE. Pero entonces, vámonos a FATCA, Estados Unidos. Lo primero, tengo usted se va a hacer las siguientes preguntas. ¿Usted tiene entre sus asociados personas que son residentes fiscales de los Estados Unidos? Si la respuesta es no, entonces ya, apague y vámonos, se salvó. ¿sí? ¿Qué es un residente fiscal? Una persona que no vive aquí, no paga impuestos aquí. Su residencia fiscal es los Estados Unidos y paga los impuestos en los Estados Unidos, pero por algún motivo tiene un depósito aquí. Voy a colocarle un ejemplo. Es un gringo que trabaja en una multinacional en Colombia, se asoció al fondo de empleados todo querido. Y le dijeron, venga para acá, vuélvase para la matriz. Se fue para la matriz. Dijo, ay, no, pero yo quiero quedarme en mi fondo de empleados y dejó allá, o en mi cooperativa, y dejó allá unos depósitos metidos. Ese sería el caso. Si sí tengo americanos, ciudadanos americanos con plata en mi entidad. Entonces, en ese caso nos toca evaluar es si nosotros somos una entidad no sujeta a reportar, entonces ahí está lo segundo si sí tengo residentes pero soy yo una entidad sujeta a reportar, para eso usted se debe dirigir al anexo 2 a propósito que esto lo tratamos en el encuentro de oficiales de cumplimiento con bastante detalle de oficiales de cumplimiento que tuvimos este viernes y este sábado eh, pasado, pero pues aquí de Carrerón como me han preguntado tanto, vamos a tratar de resolverlo así pues como a la carrera entonces, ¿quiénes no están sujetas a reportar? Entonces, hay tres, tres clasificaciones, pero nos vamos a concentrar en la tercera. Instituciones financieras pequeñas o de alcance limitado no están sujetas a reportar. ¿Quiénes son esas? Entonces, hay tres categorías. Una de ellas, por ejemplo, banco local. Yo creería que el sector solidario, casi todas eh, clasifican como banco local, casi todas las que están aquí conectadas, asustadas porque son cooperativa de crédito u organización cooperativa de crédito similar. O sea, que las mutuales y fondos de empleados deberían considerarse como parte de la definición cooperativa de crédito similar que opera sin fines de lucro. Entonces, primero, operan sin fines de lucro. Están autorizadas por la legislación colombiana. Su principal tarea consiste en recibir plata y otorgar préstamos, pero no a cualquiera, sino a sus asociados. Tercero, satisface estos criterios de aquí y los criterios de ahí dice es usted tiene página web o publicidad en la que se puede abrir productos, pero solo a residentes fiscales colombianos. Usted no recibe ni permite abrir productos en línea ni hace publicidad tratando de recibir depósitos de personas que son ciudadanos americanos. Entonces, si usted dice yo cumplo con todo lo que hay ahí, hasta ahorita llevo tres, falta cuarto no tiene más de 175 millones de dólares en activos, eso es como 600 mil millones de pesos, yo estoy mirando cuántas entidades del sector solidario que captan ahorros tienen más de 600 mil millones de pesos de activos, creo que me dieron tres o cuatro nomás en Colombia, ¿sí? Cavi Petrol, eh, una cooperativa, eh, no me acuerdo si es Copema, Codema, se me, se me escapa el nombre, es, es una del magisterio, pero no me acuerdo si con P o con D, eh, Creo que Credit Suisse está cerquita. Bueno, son tres o cuatrico, no más. Tiene que tener más de 175 millones de dólares en activos. Y dice, eh, y tienen cuentas pues de bajo valor. Es decir, que tienen cuentas de bajo valor, eh, es que tienen menos de 50 mil dólares en saldo. ya eh, Entonces, pues, si usted está ahí, no le tocaría. Pero si le falta alguno de esos, sí. Por ejemplo, usted dice, yo tengo, soy cooperativa, sin ánimo de lucro, fondo de empleados, sin ánimo de lucro, solo le presto a mis asociados. Ninguno tiene más del 5% del total de derechos sobre los activos. Fuera de eso, yo tengo menos de 175 millones de dólares en activos. Y eh, solo manejo cuentas de bajo valor, o sea, no tengo ninguna cuenta con más de, eso da como unos 200 millones de pesos. Eh, entonces usted dice bueno, sí, clasifiqué es decir, eh, cumplo todo lo de aquí para arriba y cumplo además esto, o clasifiqué no clasifiqué, no me toca reportar pero supongamos que usted dice sí, soy un, sí tengo depósitos de ciudadanos americanos tengo más de 175 millones de dólares en activos y tengo ahorradores con más de 50 mil dólares. Entonces, le toca reportar. Entonces, entra al RUT, modifica el RUT, se pone esa obligación y hace el reporte con las instrucciones que le hace la DIAN. Ahora, la OCDE. La OCDE es para reportar lo mismito, lo mismito, lo mismito, pero de ciudadanos que residan en un país de la OCDE distinto de los Estados Unidos y, por supuesto, de Colombia. Entonces, dentro de la definición de... Eh, institución de depósitos caemos el sector solidario pero ahí dice deben presentar la información de que trata el artículo 3 sin embargo por allá dice oiga institución financiera no obligada a reportar ves ahí está institución financiera no obligada a reportar entonces dice cualquier entidad que sea de bajo riesgo para el tema de evasión de impuestos y que reúna las características de estos numerales 212 entonces ahí está. 212. Eh, yo soy una entidad que tengo características, características similares a estas. Entonces vamos a ver si usted las tiene. Ningún asociado tiene derecho a más del 5% de los activos. Creo que es así. Eh, está sometido a regulación gubernamental y le toca reportarle a la vía mensualmente o anualmente a medios de la Le toca. ¿Cumple al menos uno de estos requisitos? Está exento del impuesto de renta. Ahí salieron los fondos de empleados. Los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta. Ahí sí que ahí salieron todos derechitos de del reporte CRS. O se sometan a un gravamen reducido. Ahí están todo el sector cooperativo y mutuales, porque no tienen que pagar la tarifa ordinaria, sino una tarifa del 20%, que es una tarifa reducida. Entonces, mire Aquí hay otras, otras, otras características, pero solo con esta primera dice, al menos uno, y este ya usted lo cumplió. Usted o no es contribuyente del impuesto de renta o le toca pagar una tarifa reducida. Está sometido a regulación gubernamental y ningún asociado tiene derecho a más del 5% de los activos. Entonces usted dice, no, ya. Yo soy una entidad de estas que tiene características sustancialmente similares y, por eso soy una institución financiera no obligada a reportar Ahora, al contrario, está sometido a regulación gubernamental, eh, no, pues es que, pero tiene más del 5% de los activos concentrado en un solo asociado. Ahí sí creería yo que le toca eh, reportar, porque esa eh, cumple de las tres, tiene que cumplir la 1, la 2 y al menos una de las tres. La 2531 la, la, la cumple todo el mundo. La 252 la cumple todo el mundo. La 251 sí le toca revisar si hay un asociado que tenga concentrado más del 5% de los activos. Eso es pues como difícil. Entonces ahí está mi respuesta. Creería yo que prácticamente eh, ninguna o muy pocas le tocaría reportar. Eh, si tienen dudas, pues dentro de ocho días las acabamos de resolver, pero creería yo que con eso es suficiente para que ustedes tengan claro. Insisto, ese tema lo abordamos a profundidad con el encuentro de oficiales de cumplimiento, eh, pero pues quería comentarles aquí que pueden estar tranquilos. Si usted no tiene residentes fiscales de otro país distinto de Colombia, por ejemplo, los Le dice, ¿Usted es un banco local? Y si dice, yo clasifico como banco local, para afuera. O dice, yo soy una entidad, eh, digamos, de bajo riesgo, no obligada a reportar en CDS, y mira las tres características. Y Chulia dice, no, no me toca. Y listo, sale eso. Póngale cuidado. 10, 17 y 24 de junio. O sea, este viernes arrancamos. Taller, tenemos un taller paso a paso en Excel para hacer la evaluación de caper, donde la idea es que lo que hacemos en la sesión del 10... Entonces, usted lo hace del, eh, en esa semana del 10 al 17. O sea que vamos a ir avanzando, cosas que cuando usted llegue al 24, usted pueda decir, yo tengo hecha la evaluación de cartera. Ese es el objetivo. Tengo por lo menos ya... Para resolver las, los puntos en los que la gente se haya de pronto trancado, pero la idea... No tenemos pues, espacio, ni tiempo, ni infraestructura para hacer muchas evaluaciones de cartera, que nosotros también prestamos ese servicio. La idea es más bien de manera grupal que la gente con su propia información, siguiendo el ejercicio guía y los modelos que nosotros le vamos a entregar, pueda hacer su evaluación de cartera. Entonces, este 10, este viernes tenemos el primer eh, taller. El 28 de junio tenemos el taller para elaboración de esos nuevos reportes a la Supersolidaria con pérdida esperada, que para ese entonces ya pues tendremos la versión del CICSES que la pone la Supersolidaria ahí. Les vamos a explicar no solo cómo se calcula, sino cómo se elabora el reporte. Debido, por supuesto, a que ha cambiado tanto eso y hay tanta gente que tiene problemas con el CICSES, vamos a hacer un repaso, reentrenamiento, actualización y capacitación sobre cómo se hacen los reportes a la Supersolidaria, porque hay mucha gente... Está mandando cualquier información ahí con tal de que eso le valide, pero está mandando información que no es consistente, que es errada, que está mal. No, no manda lo que sea, pero de muy baja calidad los reportes. Además de las modificaciones que hay ahí. Entonces, 8 y 15 vamos a tener taller en julio. El 16 de julio tenemos el evento que cada año hemos tenido. Prepare usted mismo su declaración de renta. Es gratuito. Tenemos mil cupos ¿sí? Por Zoom. Y pues obviamente lo transmitimos por YouTube en directo no requiere inscripción, solo estén atentos el enlace lo ponemos en la página web el 22 de julio tenemos nuestro seminario de actualización manual NIF, desde el año 2017 ha salido el decreto 344, el decreto 961, el decreto 962, la circular básica jurídica, la circular básica contable ha cambiado mucha cosa, usted viene a los manuales eso está desactualizado, entonces el 22 de julio tenemos el tema de actualización de manuales con, la, con toda esa normatividad que ha salido del 2017 para acá el 26 de agosto queremos capacitar a los comités de riesgos en roles y funciones del comité de riesgos, su plan de trabajo, qué es lo que me toca, qué le toca a cada uno, qué no me toca a mí, qué le toca a los demás, para los comités de riesgos. Y, y qué, cuál debería ser el contenido de las actas y de los informes del comité de riesgos. Entonces, la persona que me hizo la pregunta ahorita de lo de la evaluación de la solvencia, le recomiendo que se matricule para el del 26 de agosto, no lo deje pasar. Y luego, a ver, ya para terminar, tenemos iniciamos nuestro programa de formación gratuita en economía solidaria. 9 de julio, 27 de agosto 17 de septiembre, 29 de octubre y 19 de noviembre, 5 sí, va a ser el mismo tema siempre es una inducción a la economía solidaria dos horitas de 9 a 11 de la mañana el sábado, mil cupos para que sus asociados pues usted haga la publicidad y los invite eh, pues usted puede tener oiga, no tengo cómo dar economía solidaria no tengo plata eh, bueno pues este es gratis haga que sus asociados entren ese día, 9 de julio, 27 de agosto, 17, 29, 19, para que conozcan de qué se trata esto de la economía eh, solidaria. También lo vamos, si, si, si se nos copan los mil, lo transmitimos entonces en directo eh, por YouTube. Entonces vamos a tener economía solidaria gratuito, eh, declaración de renta gratuito y unos cursos pagos, porque es que me, fa, me pasa también, y disculpe que haga esa observación, gente que se inscribe después de que ya le he facturado, ¡ay, yo pensé que eso era gratis! Pues Hay cosas gratis, pero no todo es gratis en la vida, por Dios. Lo de Economía Solidaria es gratuito, lo de Declaración de rentas es gratuito, todo lo demás son talleres pagos, la publicidad está en la página web y ahí están las tarifas, por ahí se inscribe, ahí también puede pagar hasta 700 mil pesos. Recuerden que entre más gente se inscribe, vale menos. Por ejemplo, una persona vale 290, pero ya eh, cinco ya me olvidó, pero me acuerdo que 10 valen 990 mil pesos, o sea que sale como a 99 mil pesos cada uno. Entonces los, los valores individuales se reducen entre más gente eh, usted inscribe en el evento. Las tarifas están ahí, en la página web, entonces remítanse a la página web. Igual yo, discúlpenme que los esté molestando y les esté mandando publicidad, pero pues nosotros vivimos de eso. Entonces a los que están dentro de la red de WhatsApp, nosotros les vamos a hacer llegar la publicidad y a los que no, pues a través de la página web. Por lo demás, dentro de ocho días continuamos resolviendo las inquietudes y con los otros temas. Muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de Diego, semana. Diego, señor. La, a la pregunta que tenían sobre la corrección de los informes a la DIAN de Coagro te han enviado por el chat la respuesta y también han levantado la mano, no sé si le quieres dar el espacio momentico o, o ya en la próxima. Pues el asunto es que ya se, ya nos dieron las nueve, entonces dice aquí, Coagro Huila muy amables, Cuadro Huila, Huila es una cooperativa del agro enorme del Huila, súper potente, saludos y felicitaciones a ellos, es una cooperativa con casi 70 años o más de existencia. Para el problema de la corrección debe consultar el artículo 644 del Estatuto Tributario. Esa es la respuesta que nos da. Y no sé si hay una persona ahí con la mano levantada y es algo así, pues, eh, corto, bien pueda, eh, hacer la intervención y con eso cerramos. Coagrovila, dale la palabra ya a Coagrovila. Eh, hola, pues, revisando el tema ahorita en, en estatuto.co, ahí quedó el link lo que le va a decir es que antes de que le, le hagan el emplazamiento va a tener que liquidar una sanción del 10% haciendo la sobre la diferencia del menor valor a pagar generado por la, por la corrección. Entonces, pues lo ideal es que, de que lo haga antes de que, se le, de que le hagan el emplazamiento porque a ella se le puede subir a, hasta 20% esa sanción. Eso sería básicamente el tema. converse con el contador, cómo presenta eso, y, y no hay ningún, pues en teoría pues no hay mayor problema, solamente eso Bueno, agradeciéndole muchísimo la respuesta y la gentileza, yo creo que parte de la inquietud de ellas es que como los empleados no son contribuyentes del impuesto de renta, sino que, que pagan, que pagan
1: que presentan de la de declaración de ingreso y
0: patrimonio no, no pagan nada, entonces pues uno dice, el, el mayor valor no, es que antes era cero y ahora también es cero, porque ni antes ni ahora eh, tengo que pagar nada. Entonces, bueno, ahí les queda de tarea. Dentro de ocho días volvemos sobre ese tema. Muchísimas gracias. Mire que entre todos podemos resolver muchas de las inquietudes que se nos presentan en el día a día y nos vemos dentro de ocho días.